0: In letzter Zeit habe ich so einen Wutknoten in meinem Bauch. Eigentlich meinen sie es ja nur gut.
1: Das heißt, das kann man jetzt alles vergessen, was man normalerweise einsetzt, um Kompromisse zu finden. Richtig paranoid bin ich geworden und habe ständig Sorge, irgendwas falsch zu machen. Das tiefste Glück erleben die meisten Menschen in ihren Beziehungen.
2: Raus aus der Erschöpfung mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Gespräch. Mein Name ist Melissa Löwen und mein Gast in dieser Sendung ist der Psychotherapeut Jörg Berger. Sein neuestes Buch hat er über das Thema Erschöpfung geschrieben. Und wir sprechen in insgesamt vier Sendungen darüber, wie wir einen Weg raus aus der Erschöpfung finden und wieder zurück in ein kraftvolles Leben finden. Hallo Herr Berger, willkommen zur dritten Sendung. Hallo. Und ein Grund können auch andere Menschen sein. Solche Menschen, die wie Energievampire sind, wie Sie sagen. Herr Berger, wer oder was ist denn genau ein Energievampir?
1: Ja, damit mag ich natürlich keine so negative Sicht auf Menschen einführen. Die allermeisten Menschen sind Menschen, mit denen man gut klarkommt, gut zusammenarbeiten kann, schöne Beziehungen pflegen. Allerdings gibt es so etwa 10 Prozent Menschen, die in ihrer Persönlichkeit und in ihren zwischenmenschlichen Mechanismen belastende Verhaltensweisen zeigen. Und die können einem sehr viel Energie rauben, wenn Menschen zum Beispiel sehr misstrauisch oder kontrollierend sind oder wenn sie sehr dominant sind und man hat dann zwei Möglichkeiten, entweder okay, dann gebe ich nach oder ich muss mich in einen ständigen zähen Kampf mit dir begeben, weil du in deiner Dominanz halt nicht auch mal nachgibst sondern im Grunde, ich muss sehr ringen und immer wieder neu gucken, dass ich zu meinem Recht komme und nur dann komme ich mit dir klar. Geht auch, aber ist sehr anstrengend. Und für solche Menschen gibt es das nicht so schmeichelhafte Bild von Energievampiren oder Energieräubern, aber das trifft eben das, was Menschen auch erleben, wenn ich mit diesen Menschen viel Zeit verbringe oder in einer engeren Verbindung stehe, laugt mich das aus und in manchen Fällen kann einen das sogar bis zur Erschöpfung treiben.
0: Ja, Sie sagen, dass in unserem Umgang mit Beziehungen das vielleicht größte Anti-Erschöpfungspotenzial liegt. Warum ist das so?
1: Ja, prinzipiell sind wir Menschen unglaublich reaktionsbereit. Was Beziehungen angeht, das liegt einfach auch ein bisschen an unserer Biologie. Wir sind ja die ersten Jahre ganz hilflose Wesen, können nicht selbstständig äh, leben als Kleinkind und sind sehr, sehr darauf angewiesen, dass wir einen Menschen haben, der sich um uns kümmert, der uns versorgt, der auch emotionale Bedürfnisse beantwortet. Und deswegen ist unser ganzes Nervensystem und Motivationssystem darauf gepolt, diese guten ersten Beziehungen auch irgendwie zu erhalten, uns gut äh, zu adaptieren, sehr intensiv darauf zu reagieren. Deswegen sind Beziehungen so ein Schlüssel. Das tiefste Glück erleben die meisten Menschen in ihren Beziehungen. In Liebe, in guten Freundschaften, im Glück irgendwie Kinder haben zu dürfen und so viele andere Beziehungserfahrungen mehr. Und äh, die größte Anstrengung ist aber genau an der gleichen Quelle, nämlich in Beziehungen, in denen man sich nicht gut fühlt, in denen man sich bedroht fühlt, äh, überfordert fühlt, ständig irgendwie aus dem Konzept gebracht äh, hat. Wenn man der Erschöpfung auf den Grund geht, ist das mein erster Blick als Therapeut. Was ist eigentlich in der Beziehung oder in den Beziehungsfeldern dieses Menschen los? Und oft macht man da schon Entdeckungen, die jemanden weiterbringen.
0: Und ich glaube, es ist ja inzwischen auch allgemein bekannt, die Beziehung, die uns am meisten prägt, ist die Beziehung zu den Eltern. Was genau ist es denn, was wir von unseren Eltern mitnehmen?
1: Ja, wir kriegen ganz vieles. Einmal ein Bild von uns selber, weil die Reaktionen unseren Eltern sind wie so ein Spiegel. Also wie bei unserem Äußeren, wir können uns ja kaum irgendwie sehen, so am Körper vielleicht, aber so unser Gesicht nehmen wir gar nicht wahr. Mit ein bisschen Schielen kann man vielleicht so die Nasenspitze erahnen, aber nur schemenhaft. Das heißt, wir brauchen was, was unser Bild zurückwirft von unserem Gesicht und sichtbar macht. Ob ich lieb bin oder ob ich böse bin, sehe ich im Gesicht der Eltern oder später ähm, höre ich es auch an ihren Worten, lese an ihren Reaktionen ähm, ab. Die Eltern prägen ganz tief, wer ich so bin. Und regen natürlich auch das Bild, was mich vom Leben erwartet, ob mich Gutes und Leichtes erwartet oder Ambivalentes oder eher Schlimmes. Und die prägen meine Erwartung, was in Beziehungen passiert. Wenn ich ein sehr ermutigendes Elternhaus habe, dann prägt mich das im Sinne von der Zuversicht. Und sagen, hey, ich kann was, ich kann was bewegen, das lohnt sich, das Leben ist cool, man ähm, kann immer schöne aufregende Sachen erleben und es gibt natürlich auch umgekehrte Prägungen, ähm, es ist nie genug, ich muss ja aufpassen, dass sich nicht jemand ärgert und ich nicht bestraft werde und solche Dinge prägen sich auch ein. Und die können dummerweise beeinflussen, wie ich, selbst wenn ich jemanden neu kennenlerne und wo ich noch gar keine Erfahrung habe, wie ist mit dem in Beziehung zu treten, dass ich aber aus meinen alten Erfahrungen schöpfe und da schon mal einiges übertrage und sogar schlimmstenfalls die Beziehung in der Weise forme, wie ich sie halt kenne, weil ich bestimmte Erwartungen habe.
0: Viele Menschen haben das Vorurteil, dass es in der Psychotherapie vor allem darum geht, das aufzuarbeiten, was die eigenen Eltern alles falsch gemacht haben. Stimmt das oder ist das ein Klischee?
1: Ja, es stimmt natürlich schon ein bisschen, weil die Eltern sind halt der prägende Faktor und man kann kaum seinen tieferen Themen auf die Spur kommen, ohne auch mal einen Blick zurück. Aber es muss trotzdem nicht plump werden, dass man sagt, okay, die Eltern sind an allem schuld Meistens ist ja dann sehr äh, differenziertes Bild. Eltern haben auch viel richtig gemacht und Gutes äh, weitergegeben und niemand, der ähm, den ich begleite, der will, dass am Ende steht, hier war alles schlecht, sondern es ist eher ein differenziertes Bild und sagen, die Eltern haben mich wirklich... Geliebt in den meisten Fällen, die wollten auch Gutes für mich, hatten aber auch Schwächen und Begrenzungen und manche Eltern auch Traumata, die haben mich auch geschädigt hier und da oder nicht so günstig geprägt und dann entsteht ein Bild, mit dem man auch ganz gut leben kann und das befreiend ist und besser als ein idealisiertes Bild, weil sonst kommt man zu dem Schluss, also wenn meine Eltern alles richtig gemacht haben und so tolle Eltern sind und ich habe aber Not, dann muss doch mit mir was nicht stimmen. Und ich bin undankbar, komisch oder habe nur die falsche Einstellung zu den Dingen, dass es mir nicht gut geht. Und da würde viel zu viel Schuld bei einem selber landen. Und auch das kann man in einer Weise sortieren, die als stimmig ist und befreiend ist.
0: Wir haben wieder ein konkretes Beispiel mitgebracht, an dem wir uns das genauer anschauen können, diese Eltern-Kind-Beziehung. Es geht um Vivienne und die junge Frau leidet seit einiger Zeit unter Erschöpfungssymptomen und hat vor kurzem eine Therapie angefangen. Es ist wieder eine Beispielgeschichte, die eine Kollegin aus der Radioredaktion für uns eingesprochen hat. Hören wir mal rein.
3: Eigentlich hatte ich immer eine gute Beziehung zu meinen Eltern. Wir haben uns nie viel gestritten. Meine Eltern sind ganz liebe Menschen. Und trotzdem... In letzter Zeit habe ich so einen Wutknoten in meinem Bauch, jedes Mal, wenn wir telefonieren. Meinen Eltern war es immer sehr wichtig, alles richtig zu machen. Einen soliden Job, wohlerzogene Kinder, ein gutes Leben. Ich habe mich einfach in ihr System eingefügt, habe mich angepasst. Wir leben als Familie nach dem Motto, bloß nicht auffallen. Ich weiß noch, wie ich damals mein Abikleid ausgesucht habe. Ich hatte dieses smaragdgrüne Traumkleid gesehen, das genau zu mir passte. Aber meine Mutter fand es zu knallig. Stattdessen brachte sie mir am nächsten Tag ein schwarzes mit, das ihr gut gefallen hatte. Als ich mich geweigert habe, es anzuziehen, brach sie in Tränen aus. Sie war völlig geknickt. Ich habe das Kleid dann doch zum Abiball getragen. Ich wollte sie ja nicht verletzen. Aber dieses Muster wiederholt sich bei uns immer wieder. Bei der Berufswahl, Wohnungswahl, Partnerwahl. Selbst bei der Entscheidung, welchen Fernseher ich mir kaufe. Immer wissen meine Eltern es besser als ich. Manchmal fühle ich mich regelrecht erdrückt vor lauter Fürsorge. Ich weiß, Sie meinen es gut, deswegen fällt es mir ja so schwer, Nein zu sagen. Besonders schlimm ist es, seit ich mit der Erschöpfung zu kämpfen habe. Sie machen sich große Sorgen um mich. Aber als ich Ihnen davon erzählt habe, dass ich eine Therapie angefangen habe, war das Ihnen auch nicht recht, denn mit Psychologen können Sie nichts anfangen. Ich verstehe das nicht. Warum können Sie mich nicht einfach mal stehen lassen? Ich bin erwachsen.
0: Ja, Vivienne sagt, eigentlich meinen sie es ja nur gut. Was ist für Sie beim ersten Zuhören das Problem zwischen Vivienne und ihren Eltern?
1: Ja, die Eltern sind ein bisschen überinvolviert. Also die meinen es gut, aber die Fürsorge ist ähm, erdrückend. Sie steigen da auch sehr mit äh, starken Gefühlen ein. Und wenn die Vivienne mal einen eigenen Gedanken, eine eigene Vorliebe hat, dann wirkt es, offenbar für die Mutter besonders, wie so eine Zurückweisung. Der guten Ratschläge oder der Fürsorge und das kränkt. Und offenbar haben die heute noch ein Bild von der Vivienne, als würde das sofort in die Katastrophe führen, wenn die mal irgendwie nicht das richtige Kleid wählt oder irgendwie eine falsche Anschaffung macht und haben da wohl ein Bild vom Leben und sagen, wir haben irgendwie den guten Kurs entdeckt, bei uns hat es ja geklappt. Und auf dem muss man bleiben, damit man ein gutes Leben hat. Und links und rechts davon wird es uns ein bisschen unheimlich. Und wir wollen ja unsere Tochter in einem guten Leben sehen. Und deswegen halten wir die jetzt mal auf dem Pfad, der sich für uns äh, bewährt hat. Und das kann aber sehr einengend und ähm, erdrückend sein. Und viele Schuldgefühle machen, weil ab und zu erlaubt sich die Vivienne ja doch mal einen eigenen Gedanken oder eine eigene Entscheidung und merkt, wie verletzend, wie kränkend das für die Mutter ist. Menschen wie die Vivienne merken dann selbst wenn meine Mutter gar nicht da ist, ist es so tief in mich eingeprägt, dass ich sogar denke, oh, das finde meine Mutter doof. Oder wenn die jetzt erfährt, ich habe das und das so entschieden. Und die Mutter hat dann selbst Macht, wenn sie gar nicht da ist oder wenn sie vielleicht in bestimmte Lebensbereiche keinen Einblick hat. Und ähm, sowas kann natürlich viel Energiekosten und so eine erschöpfende Lebenslast sein.
0: Sie haben gerade auch schon angesprochen, dass die Mutter vor allen Dingen sich zurückgewiesen fühlt, wenn Vivienne sich gegen ihren Rat entscheidet und auch sehr emotional darauf reagiert. Was sind denn Faktoren, die dazu führen, dass diese Eltern-Kind-Beziehung eben nicht erwachsen wird?
1: Ja, die Generationen geben dann so ein Problem weiter. Also die Mutter untergräbt ja die Unabhängigkeit von der Vivienne, aber offenbar hat die selbst auch nicht zu einer Unabhängigkeit geführt im guten Sinne. Sonst könnte man sie ja äh, sich unabhängig machen und sagen, okay, das andere Kleid wird mir besser gefallen an meiner Tochter, aber sie hat halt einen anderen Geschmack und beides ist in Ordnung, beides ist gleichberechtigt und jetzt in dem Fall darf die Vivienne natürlich entscheiden, was sie bei ihrem Ball tragen möchte. Aber da muss man erstmal innerlich hinkommen und wenn man diese Unabhängigkeit nicht hat, ist diese andere Vorliebe wie ein negatives Urteil. Und wenn man dann vom Selbstwertgefühl her belastet ist, kann man den eigenen Weg des anderen nicht stehen lassen und merkt gar nicht, wie man dann das eigene Leben, die Lebensfreude und die Unabhängigkeit des anderen untergräbt.
0: In diesem Zusammenhang sprechen Sie auch davon, dass Menschen dann in kindliche Gefühle rutschen. Was genau ist damit gemeint?
1: Bei der Vivienne ist es so, dass sie dann auch in anderen Situationen, in denen sie eigentlich frei entscheiden dürfte, unsicher wird, wenn jetzt jemand im Gesicht des Anderen sieht, oh, das findet der andere nicht gut oder er kann es nicht gleich bestätigen und nachvollziehen – und äh, dann überkommt sie eine tiefe Unsicherheit und sagen, oh, vielleicht ist er doch nicht so gut oder vielleicht trennt uns das, wenn ich jetzt solche Entscheidungen treffe. Und das ist jetzt ein ähm, Reinrutschen in ein kindliches Gefühl, weil als Erwachsene weiß sie ja, das ist jetzt überhaupt kein Problem für eine Freundin oder einen Partner, wenn ich jetzt mal was mache, was der andere vielleicht anders ausgesucht hätte. Aber es gibt eben diese Kindheitserfahrung, das kindliche Gefühl, das sich ähm, aktiviert. Und mit dieser Spannung umzugehen und sagen, hier als Erwachsener möchte ich meine eigene Entscheidung treffen und ich weiß, dass es das in Ordnung ist, dass nichts Schlimmes passiert, aber mein Gefühl wird so schrecklich unsicher und auch mein Beziehungserleben wird so schrecklich unsicher dabei. Und das ist ein Zurückrutschen in ein kindliches Gefühl, was eine ziemliche Zerrissenheit machen kann und ähm, auch ein Krafträuber sein kann im eigenen Alltag.
0: In Ihrem Buch haben Sie zwei Checklisten aufgeführt, um die Elternbeziehung zu reflektieren. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Als erstes geht es um die Ablösung in der Elternbeziehung. Was ist mit dem Begriff Ablösung denn genau gemeint?
1: Ablösung meint, dass man sich aus der Kindrolle löst und in eine erwachsene Rolle findet. Und das bedeutet auch, dass man sich von manchen Dingen löst, wie zum Beispiel Werten der Eltern, wo man sagt, das ist okay, ich kann die stehen lassen, ich sehe es aber ein bisschen anders. Und das heißt aber immer auch eine Entscheidung, manchmal gegen bestimmte Dinge der Eltern die man anders leben möchte. Und wenn das gelingt, ist das eine Ablösung, die dann auch die Beziehung verändert, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ähm, ist dieses Gefälle, das es natürlich gibt, dass die Eltern anfangs die lebenserfahrenen Versorger sind und ein Kind eben sich noch nicht auskennt, äh, im Leben geleitet werden muss und versorgt werden muss. Das gleicht sich jetzt aus und wir kommen immer mehr auf Augenhöhe. Und wenn das gelingt, dass man auf Augenhöhe kommt mit den Eltern in der Beziehung, dann ist die Ablösung gelungen und das kann man an einigen Punkten festmachen. Zum Beispiel, ob man jetzt auf die Schwächen der Eltern ähnlich gelassen reagiert, wenn vielleicht eine Freundin eine ähnliche Schwäche zeigt, ob man sich auch ähm, erwachsen fühlt, ob man frei seine Meinung äußern kann, zu seinen Überzeugungen und Vorlieben stehen. An solchen Punkten erkennt man, ob die Ablösung gelungen ist oder ob sie vielleicht nur teilweise gelungen ist. Und äh, dann wird man sich nicht hundertprozentig wohlfühlen in der Elternbeziehung und es gibt aber noch ein großes Potenzial, weil alles, was man an weiterer Ablösung gewinnt, gibt auch einen starken Rückenwind für andere Beziehungen und andere Projekte im eigenen Leben.
0: Manchmal hadern Menschen ja auch mit ihren Eltern, sogar nachdem diese schon verstorben sind. Da hat vielleicht nie eine richtige Aussprache stattgefunden. Wie kann man eine Versöhnung mit der eigenen Familie gestalten, wenn die Familie eben schon verstorben ist zum Beispiel?
1: Ja, was bleibt, sind die verinnerlichten Eltern, die man in Form von ähm, Gefühlsreaktionen, von inneren Stimmen in sich trägt. Und damit kann man auch einen Weg finden und kann da heute noch sagen, sagen, okay, das ist eine Prägung, aber ich mache mich immer freier davon, ich möchte mich nicht mehr davon bestimmen lassen. Manchmal geht es dabei auch um Trauer, wenn einem Eltern was schuldig geblieben sind, zum Beispiel jetzt emotionale Wärme, Anteilnahme, Wertschätzung, Anerkennung. Und ähm, dann läuft es über einen Trauerprozess und manchmal wird es in der Therapie sogar richtig ähm, intensiv gemacht, dass man zum Beispiel so eine Mutter, die bereits verstorben ist, sich nochmal vorstellt auf einem Stuhl, einem weiteren, den man im Therapieraum hat und sagen, hier dürfen Sie nochmal ausdrücken, alles was Ihnen gefehlt hat früher, was Sie bedauern und dann auch nochmal sagen, dass Sie es loslassen. Manche Menschen, die einen Glaubenshintergrund haben, haben auch das Bedürfnis, dann noch mal das den Eltern zu vergeben. Und das kann man sich vorstellen, das ist sehr, sehr emotional, wenn man sowas macht und setzt aber viele positive Gefühle und so eine innere Ablösung frei. Und die meisten Menschen, die ich begleite, bei denen ist es dann sehr, sehr versöhnlich, dass sie irgendwie nach einer Zeit, wo sie mal Dinge benennen, die nicht gut gelaufen sind oder die gefehlt haben, dann auch sehr versöhnlich werden und sagen, ja, ich weiß ja, deine Kindheit war schlimmer als die Kindheit, die ich hatte. Und Erwachsene wissen ja, dass das Leben manchmal hart ist, so. Und dass es gar nicht so einfach ist, je nach Lebensumständen immer so die Mutter oder der Vater zu sein, die man sein möchte. Und da passieren dann auch viele entlastende Dinge, aber ohne das zu verharmlosen, was wirklich gefehlt hat und was einfach nicht gut war früher.
0: Im Beispiel von Vivienne, da berichtet sie darüber, dass die Beziehung zu ihren Eltern gestört ist. Und sie schreiben in ihrem Buch, dass eine gelungene Ablösung dazu führen kann, dass die Beziehung für beide Seiten schöner werden kann. Wie das?
1: Ja, die Mutter verpasst ja auch ganz viel, weil die hält die Vivienne ja noch klein und hat eigentlich niedliches... Kind, dem man irgendwie Tipps gibt, für das man ähm, sorgt, als wäre die Vivienne vielleicht noch zehn oder elf und dabei ist sie schon erwachsen. Und das spürt die Vivienne auch und sagt, Mensch, meine Mama müsste mich mal so erleben wie bei den Freunden. Ich habe so viele Seiten, die kommen zu Hause gar nicht vor und meine Mama erlebt gar nicht, wer ich eigentlich bin, wie ich heute bin, was die anderen an mir schätzen, das ist doch ein Jammer. Das heißt, die Mutter verpasst total viel, weil sie die Vivienne so in dieser kleinen Kinderrolle hält. Und wenn die Vivienne das jetzt nicht mehr mitmacht, sondern darauf besteht, eine eigenständige Person zu sein und ihrer Mutter das zumutet, dass das erstmal ein bisschen Verunsichern vielleicht auch kränkend ist und das durchhält, dann, und das habe ich schon oft begleitet, entsteht eine viel reifere und schönere Beziehung, wo ähm, das schon die Mutter hier und da herausfordert, da auch mitzuziehen in eine reifere Beziehung. Aber sie hat viel mehr und äh, Menschen, die diesen Prozess durchgemacht haben, die sagen, Mensch, meine Mutter ist viel wertschätzender, die äh, wird Aufmerksamkeit und denkt, Wahnsinn, das ist toll, was du da in deinem Leben hast und das ist bisher die, all die Jahre gar nicht vorgekommen, weil die mich irgendwie eigentlich noch auf diese kindliche Rolle festgelegt hat. Und auch wenn da Eltern erstmal leiden, <lacht> bis man, ähm, bis sie sich auch daran angepasst haben, das akzeptiert haben, dass ihr erwachsenes Kind jetzt sich auch erwachsen verhält, werden die oft mit einer schöneren Beziehung, mit mehr Nähe wieder und Vertrauen belohnt
0: Schön, wenn das gelingt. Die Geschichte von Vivienne zeigt, dass sich Beziehungen entwickeln müssen, damit wir mit Familienangehörigen, Freunden oder auch dem Partner eben langfristig gut in Verbindung bleiben. Selbst bei einer liebevollen Eltern-Kind-Beziehung gibt es Konflikte, die man angehen muss. Aber, auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, es gibt eben auch Beziehungen, die uns ganz grundsätzlich nicht gut tun. Sie haben dafür einen Begriff geprägt, nämlich stachelige Persönlichkeiten. Woran erkennt man, dass jemand eine stachelige Persönlichkeit hat?
1: Ja, das ist gar nicht immer leicht zu erkennen, weil es gibt ja quasi Situationen, in denen wir alle mal stachlig werden, da ist irgendein Punkt. Und jetzt die stachligen Persönlichkeiten, wo, wo ich so schwierige Menschen versucht habe, ein bisschen humorvoll zu bezeichnen, äh, bei denen ist es nicht ab und zu so, sondern da ist das eigentlich der Normalfall, dass sie eben kontrollierend sich verhalten, sehr kritisch bis abwertend sind. Das kriegt man quasi fast immer ab und sie sind nicht korrigierbar. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, wenn jetzt jemand eine Schwäche hat und sagt, boah, das war jetzt ein bisschen kritisch, wie du es bewertet hast, fand ich entmutigend. Und der andere sagt, oh, sorry, ich hab das, ähm, du hast recht, da war ich viel zu kritisch und ähm, ich sehe sofort irgendwie was Wertvolles dann in deiner Idee drin ist. Dann können wir mit einer Schwäche leben, aber diese stacheligen Persönlichkeiten, die können und wollen sich nicht kritisieren, sondern die ziehen das durch. Und wenn man sich zum Beispiel über eine Kritik beschwert, dann äh, kommt eine noch viel kritischere Replik und dadurch kann das sehr anstrengend werden. Und das wären vielleicht die zwei Kriterien, dass jetzt was, was als Schwäche ab und zu mal okay wäre, so durchgängig ist dass man sich fast nie richtig wohlfühlt mit einer Person und dass es unmöglich ist, jemanden zu korrigieren an der Stelle und dass jemand nicht bereit ist, was einzusehen oder vielleicht das durch seine Wahrnehmungsverzerrung auch gar nicht kann.
0: Wir machen es an diesem Punkt wieder konkret und hören die Geschichte von Sebastian. Auch Sebastian klagt nämlich darüber, dass er immer erschöpft ist und in seinem Fall gibt es dafür einen ganz eindeutigen Auslöser, der Chef.
2: Ich bin ganz schön durch. Schon wieder eine 12-Stunden-Schicht hinter mir. Und das nur, weil der Chef sich mal wieder eingemischt hat. Wir sind eine kleine IT-Firma und eigentlich gefällt mir mein Job. Das Problem ist der Chef. Der ist unberechenbar. An einem Tag ist alles gut und er lobt mich über den Klee. Am nächsten Tag explodiert er bei der kleinsten Kleinigkeit. Und dann noch dieser Kontrollzwang. Wie heute. Drei Tage habe ich am letzten Kundenauftrag programmiert. Keine komplizierte Sache und genau mein Fachgebiet. Trotzdem bestand er darauf, meine Arbeit bis ins letzte Komma zu kontrollieren. Das hat Stunden gedauert. Und ich musste dann alle seine extra Wünsche einarbeiten, obwohl sie gar nicht zum Auftrag gehörten. Also äh, am Anfang kam ich eigentlich ganz gut mit ihm klar. Ich fand das super, dass er sich so reinhängt und die Dinge selbst in die Hand nimmt. Ich dachte, er ist halt ein engagierter Chef. Ja, und nach drei Wochen kam dann der erste Schock. Wegen einer Kleinigkeit hatte einen Kollegen geschlagene 20 Minuten angebrüllt. Der war danach fix und fertig. Seit ich in diesem Job angefangen habe, schlafe ich schlecht. Morgens quäle ich mich dann aus dem Bett und hoffe, dass ich den Tag halbwegs durchstehe. Richtig paranoid bin ich geworden und habe ständig Sorge, irgendwas falsch zu machen. Und in den letzten Wochen erwische ich mich immer öfter, wie ich einfach die Zeit auf der Arbeit vertrödle. Ich bin unkonzentriert und mir fehlt die Motivation. Und das frustriert mich sehr. Schließlich will ich doch gut in meinem Job sein und dem Kunden gerecht werden. Was stimmt denn bloß nicht mit mir?
0: Herr Berger, was für eine stachlige Persönlichkeit ist dieser Chef?
1: Ja, das ist ein Einschüchterer, der sehr willensstark ist, sehr stark seine Dinge durchzieht und das wie so ein Bulldozer macht, der alles irgendwie aus dem Weg räumt, was ihm im Weg steht und der gelernt hat, auf der Klaviatur der Angst zu spielen. Und sehr bedrohlich auftreten kann in seinen Forderungen und Wutausbrüchen und ähm, dann traut man sich kaum zu widersprechen, schluckt Dinge, die man eigentlich gar nicht schlucken würde in anderen Fällen und die sind sehr, sehr durchsetzungsstark, was ja manchmal nützlich ist. Aber ähm, man ist auch unter einer ständigen Bedrohung, Einschüchterung und Kontrolle. Und das aktiviert sehr das Angstsystem in unserem ähm, Nervensystem. Und dann ist es ganz typisch, dass man mit so einer Dauerbedrohung durch den Tag geht, selbst an Tagen, wo jetzt mal kein Vorfall ist. Und diese Angst zieht sich als Anspannung bis in die Nacht, sodass auch Schlafstörungen da eine typische Reaktion drauf sind.
0: Also Sebastian spürt, der Chef hat richtig viel Macht über ihn. Bei dem Beispiel von Vivienne ging es darum, dass man an Beziehungen ja auch arbeiten kann. Sebastian hat aber irgendwie ja kaum eine Chance, auf Augenhöhe zu kommunizieren mit seinem Chef.
1: Ja, die normalen Dinge, die ähm, helfen, die helfen dann nicht. Alles, was wir über gute Kommunikation lernen, man Feedback geben, in Ich-Botschaften reden, mal sachlich Dinge ansprechen, mal persönlich sagen, hier, damit geht es mir nicht gut, das scheitert bei ähm, schwierigen Persönlichkeiten weil die können und wollen sich nicht nach Werten orientieren, sondern die wollen halt ihr emotionales Ding durchziehen. Manche können es auch kaum anders in so Trigger-Situationen. Und das heißt, das kann man jetzt alles vergessen, was man normalerweise einsetzt, um Kompromisse zu finden oder man um ein Problem anzusprechen. Und man braucht, dass man starke äußere Anreize setzt. Bei Einschüchternern ist es wichtig, dass man lernt, die eigene Angst zu regulieren. Und dann sagt ihr, unser Nervensystem wird auf so Angriffe immer ein Stück mit Angst reagieren. Aber wenn man gleichzeitig weiß, es kann eigentlich nichts passieren kann man das eigene Nervensystem auch ein bisschen zur Ruhe bringen und sagen, hier, da kann ich mich vielleicht auch ein Stück dran gewöhnen. Das gibt jetzt mal ein paar Minuten Theater, aber ich bin hier sicher, der schätzt mich. Ich bin ja auch arbeitsrechtlich, ähm, wäre das für den genauso schwierig wie für mich, wenn er mich jetzt raussetzen ähm, würde. Ich kann dem in aller Ruhe standhalten und mein sachliches Argument dagegen setzen. Wenn jetzt einschüchternde Menschen merken, dass sie den einen dann nicht mehr einschüchtern können, dann wird es oft weniger weil ähm, oft bringt die Einschüchterung was, weil andere machen dann Überstunden oder lassen sich tatsächlich kontrollieren. Er müsste sich gar nicht kontrollieren lassen, sondern könnte auch vertreten und sagen, hier, ich nehme gerne ein paar Anregungen auf, aber so bis ins Detail kontrollieren lassen möchte ich mich nicht. Dazu ist auch kein Arbeitnehmer verpflichtet, ist nicht böse gemeint, aber so kann und will ich nicht arbeiten. Und der Chef wird zwar trotzdem toben, aber wenn er sich darauf nicht mehr einlässt, wird dieses Thema irgendwann durch sein und die Kontrollversuche aufhören. Und je nachdem, wie stark die Position ist, kann man dann sagen, irgendwann spreche ich es an, aber nicht, weil ich auf eine Einsicht hoffe, sondern weil ich eine Konsequenz in der Hinterhand habe und sagen pass Sie auf, das mit dem Toben geht nicht für mich, dass Sie mal zornig sind, damit komme ich zurecht. Manchmal haben sie auch einen Grund dafür. Aber dass es jetzt quasi so laut wird, dass sie beleidigend werden, dass sie so Drogen äh, machen mit Personalakte und so, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und wenn sie mit mir zusammenarbeiten wollen, hören sie bitte auf damit. Und ansonsten würde ich mir bei der nächsten Gelegenheit einen anderen Job suchen. Und manchmal ist man in der Position, wo man das wirklich könnte. Und äh, dann wird man viel erreichen. Die Einschüchterer, die darf man nicht täuschen, weil die haben Sensoren für die Schwachpunkte die durchschauen jeden Bluff. Also das würde ich nur raten, wenn es dann auch authentisch ist. Und dann hat man vielleicht aber genug Macht, weil jetzt Mitarbeiter, die gut sind und ihr Bestes geben, die braucht man auch. Und oft habe ich schon erlebt, die haben solches Standing, die können auch gegenüber einschüchternden Menschen Grenzen setzen. Und das wäre eine Strategie. Wenn man jetzt nicht so eine starke Position hat, dann ist es ein schwerer Weg. Dann muss man einiges ertragen, weil man einfach nicht die Macht hat. Manchmal gibt es vielleicht so einen übervorgesetzten Chef, den man angehen kann und der für Gerechtigkeit sorgt. Das wäre noch eine andere Strategie, solche Machtbündnisse zu suchen, wo man dem einschüchternden Verhalten Grenzen setzen kann, wenn es eben jemand gibt, der bereit ist, sich da einzumischen. Ansonsten muss man sich eher wegducken und leiden, bis man dann irgendwo die Situation verlassen kann. Und weil einen dann... Wenn man dem nichts entgegensetzen kann, so eine Situation auch krank machen kann, rate ich immer dazu, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, damit man sich da befreit, weil die Lebensqualität so unendlich hoch geht, wenn man jetzt tagtäglich nicht so einen Einschüchterer hat. Aber es gibt auch viele Fälle, wo ich erlebe, mit den Strategien, die ich genannt habe, kann man das einschüchternde Verhalten sehr eingrenzen, fast stoppen. Und dann ist es sogar nett, an der Seite von so einem durchsetzungsstarken Menschen zu arbeiten.
0: Jetzt in Sebastians Fall, wann wäre denn so ein Punkt erreicht, wo er die Beziehung oder das Arbeitsverhältnis einfach beenden muss? Ab wann würden Sie ihm raten, jetzt reicht's?
1: Ja, das liegt ein bisschen an den eigenen Körperreaktionen. Manchmal kommen auch Leute zu mir, da ist es schon zu spät. Den ähm, stelle ich dann vor, was sie für Möglichkeiten haben und sa die sagen dann, ach Herr Berger, wenn Sie mir das vor zwei Jahren gesagt hätten, ich hätte noch die Kraft gehabt, das hätte echt eine Chance gehabt, aber ich bin durch mit den Nerven. Also das ist immer auch die Frage, wie viel Kraft habe ich zur Verfügung oder habe ich noch zur Verfügung, je nachdem wie lang da die Einwirkung des schwierigen Menschen schon ist. Und das andere ist, dass man, wenn man jetzt diese ganzen professionellen Maßnahmen, die ich beschrieben habe, anwendet, dann merkt man ja, wie gut es klappt. Und bei manchen wirkt es sehr gut. Also ich habe auch Menschen begleitet, die da einen Schüchterer schon sehr wirkungsvoll gestoppt haben, obwohl das gar keine so dominanten Kämpfertypen waren. Und dann kann man das nochmal abwägen und manche entscheiden sich dann und sagen, okay, das passt. Wenn das so läuft, kann ich auch dauerhaft bleiben, mich wieder wohlfühlen. Und andere sagen, okay, ich habe jetzt eine Befriedung, ich kann jetzt erstmal leben, ich möchte aber nicht alt werden. Ich habe ja dann trotzdem die Freiheit, mir was zu suchen, wo ich die Chance habe, wieder mit angenehmen Menschen zusammenzuarbeiten.
0: Wir haben jetzt viel über problematische und schwierige Beziehungen gesprochen. Dabei sind Beziehungen eben auch ein ganz wichtiger Faktor, um gesund zu bleiben. Wie können Beziehungen denn dazu beitragen, dass wir neue Kraft schöpfen?
1: Ja, besonders wertvoll sind einmal Beziehungen, die unbeschwert sind, wo man einfach... Spaß hat und ähm, schöne Dinge erlebt und einfach so einen Gegenpol zu Belastungen hat und sagen, hier, wenn ich mit der Person zusammen bin, ist es einfach Freude und Leichtigkeit und ähm, das hat was sehr Stärkendes und andere Beziehungen, wo man authentisch sein kann. Also auch mit seinen Peinlichkeiten und Schwächen und schwierigen Erlebnissen, die mal zur Sprache bringen kann. Man muss ja jetzt nicht stundenlang drüber reden, aber wenn man ab und zu mal eine Geschichte erzählen kann, wo man sich blamiert hat, sein Herz öffnen kann, wo man äh, leidet und eine Beziehung ist so gut, dass man dann beim anderen eine stärkende und ermutigende Reaktion findet. Das ist unglaublich. Das stärkt das Selbstwertgefühl, wenn man eben nicht nur von seinen Schokoladenseiten her bekannt ist und geliebt ist, sondern auch eben mit allem, was dazugehört und weil man ja eigentlich die Kraft gerade da braucht, wo nicht alles glatt läuft. Und wenn das Raum in Beziehungen hat und positiv beantwortet wird, das schafft wirklich sehr viel Stärke und Resilienz. Und gibt dann auch eben an den Stellen Kraft, wo das Leben gerade herausfordernd ist.
0: In Ihrem Buch sprechen Sie auch davon, dass es wichtig ist, ein realistisches Menschenbild zu entwickeln. Das klang gerade schon ein bisschen an, aber beschreiben Sie nochmal, was genau ist damit gemeint?
1: Ja, es gibt quasi, man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Einmal kann man Menschen idealisieren und geht naiv davon aus, dass eigentlich alle Menschen es gut meinen und positiv sind. Aber dann ist man nicht gewappnet für die 10% Menschen, die auch schädlich sind, auch wenn die es oft auch nicht böse meinen, aber sie sind halt durch ihre Verhaltensweisen schädlich. Und dafür braucht man ein Bild und sagen, okay, das gibt die. Und das ist jetzt nicht so, dass ich überempfindlich bin, sondern es gibt einfach Menschen, die sich sehr unfair verhalten und potenziell schädlich sind. Und das muss ich rechtzeitig erkennen und da muss ich auch wissen, wie ich darauf antworte. Und man könnte natürlich von der anderen Seite vom Pferd fallen, dass man jetzt grundsätzlich misstrauisch ist und denkt, das fängt zwar schön an, aber irgendwo kommt das Problem. Und das stimmt auch nicht, weil man mit 90 Prozent der Menschen gut klarkommen kann. Und in den meisten Fällen gilt, wenn ich ein Vorschussvertrauen gebe und großzügig bin, wird das auch erwidert und die Beziehung wird schön. Im Lauf der Zeit lernt man die Ausnahmen zu erkennen und es gibt immer so Frühwarnzeichen. Ein bisschen was ist es wie bei einem Virusinfekt. Wenn der Virus einen das erste Mal erwischt, dann kann man ganz schön krank werden, weil das Immunsystem noch nicht vorbereitet ist. Wenn der das zweite Mal kommt, merkt man gar nichts mehr, weil die Immunreaktion den Virus erkennt sofort. Und ein bisschen ist es auch so, dass wenn man mal eine Beziehung mit einem schwierigen Menschen hat oder eine längere Begegnung, dann ist es quasi eine Erfahrung, die das Immunsystem stimuliert und man erkennt es sehr früh und sagen okay, da ist jetzt jemand nicht nur ein bisschen überschwänglich, sondern der überschreitet meine Grenzen von der ersten Begegnung an. Und da sollte ich ausnahmsweise weniger Vertrauen investieren, sondern erstmal sehr vorsichtig sein, die Beziehung langsam sich entwickeln lassen. Wenn es falscher Alarm ist, kann man ja wieder vertrauen. Aber wahrscheinlich ähm, habe ich es hier mit einem Menschen zu tun, der häufig und aus Überzeugung Grenzen überschreitet. Und da muss ich äh, vorsichtig sein, sonst rutsche ich da in was Unangenehmes rein. Und das wäre sowas, wenn man jetzt ein Menschenbild hat, das sowohl für dunkle Seiten als auch für schöne Seiten Platz hat, hat man die Möglichkeit, viel Vertrauen zu investieren, fröhlich Beziehungen zu leben, aber auch umzuschalten, wenn man mal den dunklen Seiten des Menschseins begegnet.
0: Und sich eben von diesen schwierigen Beziehungen, die einen erschöpfen und auslaugen und belasten, ja, sich davon distanzieren zu lernen, das hilft eben auch, um aus Erschöpfung herauszufinden. Ja. Damit beenden wir die dritte Sendung unserer vierteiligen Serie zum Thema Erschöpfung. Herr Berger, bis hierhin wieder vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Bitteschön.
2: Das war die dritte Folge von Raus aus der Erschöpfung. Ein Podcast mit Jörg Berger und Sarah Melissa Löwen. ERF Plus. Tut einfach gut.